0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wempis Wohnzimmer. Nach einer längeren Pause, die nicht ganz geplant war, aber passiert ist. Das Leben ist nicht immer planbar. <lacht> und in dieser Pause ist es leider passiert, was hätte auch nicht sein sollen, dass zwei Folgen untergegangen sind, die ich leider nicht mit euch geteilt habe. Und dadurch, dass sie schon älter sind, habe ich mit den beiden Autoren gesprochen und Michaela Gör, ähm, die heute Gast in der Folge ist, hat sich bereit erklärt, mit mir nochmal eine Folge aufzunehmen. Und das ist die, die ihr gleich hören werdet. Das ist nur das Vorab-Ding, was jetzt nachträglich aufgenommen wird. Und danach schneide ich einfach jetzt das Gespräch mit Michaela rein. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback dazu gebt. Falls ihr Gast sein wollt, meldet euch gerne. Wenn ihr noch Ideen habt, was ein bisschen geändert werden kann, meldet euch auch. Wenn ihr Fragen habt, die euch interessieren oder so, ihr werdet hören, <lacht> wo, <lacht> äh, schickt sie mir gerne, sagt Bescheid. Ich würde mich freuen von euch, ein bisschen was über Instagram oder so zu hören. Und jetzt halte ich auch den Mund und wünsche euch viel Spaß mit der Folge, die leider mittendrin beginnt, weil der Anfang halt, wie gesagt, nicht wirklich gut war, weshalb diese Aufnahme vorher war. Also nicht wundern, ist ein komischer Sprung. Aber ja, viel Spaß. Während dieser Pause leider zwei Folgen untergegangen sind, habe ich das Glück, dass Michaela Gör gesagt hat, sie ist noch mal dabei. Wir machen noch mal neu eine Folge. Und daher ist sie heute mein Gast. Und wir tun so, als ob das nie gewesen
1: wäre, was wir vorher mal eine aufgenommen haben. Hallo Michaela. Hallo, freut mich sehr, hier zu sein, bei dir. Und ähm, ja, mich. grüße alle. Ich freue mich, dass du noch mal dabei bist. Ich glaube, das ist jetzt Versuch Nummer drei, oder? Ja, ist es. Alle guten Dinge sind drei. Ja, ah, vielleicht wird es diesmal gut. Das wird diesmal super. Ich, ich hoffe es. Also
0: ich, ich, ich sehe es uns in guten, ähm, ich sehe einfach alles in guten jetzt. Also, ähm, ja, möchtest du kurz was zu
1: deiner Person erzählen? Ja, ganz kurz, also mein Name ist Michaela Görch, ist auch kein Pseudonym und ich schreibe auch unter diesem Namen und zwar hauptsächlich Urban Fantasy für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, ja und zwar seit 2016. Nebenbei bin ich Lehrerin von Beruf, habe eine Familie, das heißt Mann und Kind und ja, um die muss ich mich auch ab und zu kümmern. Und deswegen ist Schreiben sozusagen mein liebstes Hobby. Ja.
2: Das ist kurz und knapp. <lacht> ähm, ja, möchtest du noch, noch was
0: zu deinen Büchern erzählen? Oder ja, wie viele Bücher hast du schon?
1: Was ist das aktuellste? Worum geht's? Nimm uns mit! <lacht> ja, ähm, also ich angefangen mit der Reihe äh, Der Fantast. Das ist sozusagen mein Startdebüt, das mich gerade wieder ziemlich viel beschäftigt, weil ich es vollständig überarbeite. Und ähm, ja, ähm, danach habe ich auch ähm, noch einen Einzelband geschrieben, Da nennt sich Andersträumer. Und für Kinder habe ich eine, ja passend zum Phantasten, äh, eine Trilogie geschrieben, ähm, die die Abenteuer des jungen Phantasten mit seinem besten Freund äh, umfasst, äh, erzählt von seinem besten Freund Timo. Der ist blind und ähm, kann aber trotzdem, ja, ziemlich ja, gut seine Erlebnisse erzählen, weil er züchtig recht schlau ist und aufgeweckt und ja kommt halt ziemlich viel mit von dem, was so um ihn herum passiert. Und ähm, ja, diese Reihe habe ich so ein bisschen eingeschoben. Die habe ich für meinen Sohn geschrieben. Damals war er neun, als ich angefangen habe. Deswegen ist es auch für äh, Kinder von neun bis zwölf Jahren so konzipiert. Mm. Das Neueste, was ich jetzt geschrieben habe, ist noch nicht veröffentlicht. Das ist ein Jugendroman, in dem es um Drachen geht. Ja, der liegt noch bei einigen Verlagen und da warte ich noch auf Rückmeldung. Das war ja. so ziemlich ein paar Dinge Drachen
0: hier und dort. Ich. Drachen hört sich schon mal gut an, ich bin gespannt und drück dir für die Verlage auf jeden Fall die Daumen. Danke. Ähm. Und ja, der Fantast ist ja, wenn ich mich noch recht Sinne, können sich dadurch ja erwachsen, also die, die Eltern, die sind für ihr eher das lesen und Kinder sich auch ein bisschen darüber austauschen. Die Kinder werden mehr von dem einen Charakter lernen und die Eltern von dem
1: anderen, richtig? Oder? Ja, also ich sag mal so, dass ähm, die Kinderbücher beziehen sich alle so auf den ersten Band der fünfbändigen Reihe. Weil äh, ja, Simon in diesem ersten Band, also der Fantast heißt Simon mit Namen, ähm, weil er da noch klein ist, weil er sein Leben da ja, beginnt, sozusagen seine Reise und äh, das, was im Erwachsenenbuch alles nicht erzählt wird, also weil es viel zu viel wäre. Das sind so die Abenteuer, die eben die Kinderbücher beinhalten. Ein kleiner Teil der ähm, Erwachsenenbücher findet sich auch in dem ersten Kinderbuch wieder, ein bisschen auch im zweiten, ähm, aber nur ganz man minimal so am Rande sozusagen. Aber ähm, im ersten Buch ist es schon so, dass ähm, ja, die Rahmenerzählung ist das, was das Anfang und das Ende ist sozusagen das, was auch im Erwachsenenbuch drin steht, aber aus der anderen Perspektive geschildert. Und alles, was dazwischen steht, ist halt eben ähm, neu. Also beziehungsweise das ist, das kennen dann eben nur die Leser des Kinderbuches und die des Erwachsenenbuches haben die Infos dann eben nicht. Beziehungsweise müssten das dann auch lesen. Es ist eine ganz gute Ergänzung.
2: Ja. Um. Wie viele Jahren? also wurde das Erwachsenenbuch,
0: ist es wirklich Erwachsen oder
1: würdest du schon sagen, so ab Jugend? Ja, es ist ein All-Age-Buch, das heißt, man kann es auf, ab äh, ungefähr 14, würde ich es empfehlen. Ähm, mein eigener Sohn hat so mit 12,5 angefangen, hat dann aber nach dem zweiten Band aufgehört und noch nicht wieder weitergelesen. Ähm, ich denke, es ist ein bisschen viel Gewalt drin für noch jüngere ich weiß, dass auch schon mal Eltern das mit dem Kind zusammen gelesen haben. Ich denke, dann geht das auch, wenn man so ein paar Dinge vielleicht ein bisschen abmildert oder weglässt oder eben dabei ist. Aber normalerweise ist das kein Kinderbuch, auch der erste Band nicht. Auch wenn Simon da selbst noch ein Kind ist und auch aus seiner Sicht erzählt und ähm, da halt auch schon mit ziemlich jungen Jahren äh, seine Abenteuer anfangen, ähm, kommt es erstmal so ein bisschen wie ein Kinderbuch an, ähm, aber es ist keins. Und es ist auch rückwirkend erzählt von einem Erwachsenen, äh, Simon, und auch die Begrifflichkeiten, die darin vorkommen, sind nicht unbedingt kindgerecht. Deswegen, also so ab 14 ist es schon in Ordnung und ich denke, es ist aber auch kein Jugendbuch, sondern wirklich für Erwachsene konzipiert.
2: Das ist ja schon mal gut zu wissen. <lacht> ähm, du hattest ja... Ähm ich
0: habe ein kurzer Gedächtnis, muss mir kurz auf die Sprünge halten. Simon und der andere war Timo, ne? Timo, genau. Hm? Timo
1: war blind. Genau.
0: Hm? Wie, wie bist du auf die Idee gekommen, mit eine, über einen Blinden zu schauen? Ich meine, das ist nicht alltäglich. Also <lacht> das es hm. mir auch schwierig
1: vor. Ja, ich sag mal so, ich bin ein bisschen äh, berufsgeschädigt ähm, durch meine Tätigkeit an der Förderschule sehen um, und dort habe ich halt auch viel mit äh, Sehgeschädigten bzw. auch mit blinden Kindern und Jugendlichen zu tun. Und ähm, ja, habe schon so ein bisschen, ähm, ja, ist so ein bisschen Modellgedanke. Timo ist sozusagen ähm, nicht so der Durchschnittsblinde, äh, sondern ähm, schon besonders schlau, ähm, besonders äh, ja, begabt halt auch. Und er. Ja, er muss so ein bisschen Paroli bieten können dem Fantasten, denn ja, der kann ja alles ziemlich gut irgendwie immer. Und trotzdem kann Timo manche Sachen trotzdem noch besser als er, weil er eben mehr nachdenkt. Also ich sag mal, Simon ist der, der alles aus dem Bauch ausmacht und Timo ist der schlaue Kopf, der kühle Kopf dahinter, der äh, ihn immer wieder so ein bisschen bremst und sagt, mach mal nicht, das ist gefährlich Oder ähm, und sagt, denk doch vorher nach. Und dann äh, rettet er ihn sozusagen auch immer wieder und holt ihn so ein bisschen zurück auf den Boden. Ähm, ja, ich bin darauf gekommen, habe ich ja schon gesagt, durch meinen Beruf. Ähm, und ähm, ja, wollte das halt so ein bisschen mit einbinden und auch so zeigen, dass eben ähm, ein Handicap nicht unbedingt bedeutet, dass jemand ähm, so ganz anders ist oder dass es nicht möglich ist, dass derjenige auch... Ähm, ganz normale Dinge tut, beziehungsweise, dass es halt mal auch aus einem anderen Blickwinkel heraus äh, geht. Und ähm, da ich diesen Timo ja schon äh, ja, erfunden habe, sozusagen, bevor ich überhaupt auf den Gedanken kam, Kinderbücher zu, zu schreiben, äh, habe ich das halt als Anlass genommen, um zu sagen, jetzt drehe ich das Ganze mal um für die Kinderbücher und erzähle das mal aus der Sicht seines besten Freundes weil der eben eine ganz andere Perspektive hat auf die Dinge. Und ähm, ja, da geht es halt viel mehr um andere Sinne, die da eingebunden werden, nicht nur ums Sehen, was ja nur durch die Augen der umgebenden Personen geschehen kann. Finde ich aber auch gut, so Kinder
0: irgendwie, ich will es nicht spielerisch nennen, aber irgendwie an das Thema auch ranzuführen. Ich meine, die sind ja sowieso berührungsscheuer als Erwachsene. Und haben damit weniger Probleme. Aber trotzdem finde ich es halt gut, dass es mal Bücher gibt, die das halt auch aufgreifen und Kinder dann damit das, das lernen. Also, also auf eine andere Art und Weise das kennenlernen. Weil ich kann es mir halt, also ich finde es schwierig, mir das auch vorzustellen. Und gerade halt, wenn, wenn der Hauptcharakter in einem Kinderbuch ähm, halt blind ist, ist das ist immer so
1: schwierig. Ist es denn aus der Ich-Perspektive geschrieben? Oder? Ja, es ist in der Ich-Perspektive geschrieben. Es ist also Timo selber, der zu Wort kommt und das aus seiner Sicht schildert, was halt passiert. Wobei immer wieder äh, natürlich auch, er hört ja die Dinge, die die anderen sagen und dadurch bekommt er halt auch mit, was, ich ähm, muss gerade mal warten, mein Mann kommt gerade und knistert hier rum. Naja, auf jeden Fall, ähm, wo war ich gerade? bin ich raus.
0: <lacht> Ich-Perspektive oder Erzähler-Perspektive.
1: Ach ja, genau. Also es ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Ja, ich fand es jetzt auch gar nicht mal so furchtbar schwierig, mich da reinzuversetzen. Die Blindheit ist ein Aspekt und der ist nicht, steht nicht im Vordergrund, überhaupt nicht. Er empfindet sich selbst als ganz normal, weil er es ja auch gar nicht anders kennt und denkt, ich bin total normal. Und ähm, das Einzige, was ich habe, ist halt ein kleines Handicap, aber das stört nicht weiter. Und ähm, es behindert mich manchmal an, also es hindert mich manchmal an Dingen, aber nicht an allem, sondern nur an wenigen Sachen. Und manche Sachen sind halt ein bisschen schwieriger, dafür brauche ich ein bisschen länger als andere. Und das kommt immer wieder so zwischendurch. Ja, zum Beispiel, wenn in der Schule davon berichtet wird, ähm, dass er erstmal Schwierigkeiten hat, überhaupt in eine normale Schule eingeschult zu werden, oder dass die Eltern die Probleme haben ähm, und äh, Timo ja, sich engagiert dafür und auch zu der Direktorin hingeht mit Simon zusammen und die beiden äh, stellen sich vor und, ähm, ja, und fragen, ob Timo nicht an die Schule gehen kann, weil er mit seinem besten Freund halt zusammen in die Schule gehen möchte und nicht an eine äh, Förderschule, die halt weit weg ist. Und ähm, auch dann, äh, wie er schreiben lernt, ähm, kommt ein bisschen. Und auch, dass er anschließend äh, ab Klasse 3 mit einer Breitzeile arbeitet, ähm, weil er ja auch äh, ja, im gemeinsamen Lernen halt äh, unterrichtet wird. Das heißt, dass er äh, mit dem Computer schreibt und ähm, auf dieser Zeile halt das liest, was am Computer steht. Das kommt ein bisschen vor und am Ende gibt es halt auch ein, ja, so eine Art Lossar wo dann so Begriffe erklärt werden, wo auch ein paar Fotos drin sind. Auch dass, äh, es kommt vor, dass er Langstocktraining hat oder dass er andere Dinge lernt, so alltagspraktische Dinge, ähm, ja, dass er da extra Unterricht hat dafür oder dass auch andere Dinge ihn fordern, ähm, sodass er nicht immer Zeit hat, mit äh, Simon zu spielen, aber dass eben das einfach auch nicht so schwer fällt und dass er deswegen äh, trotzdem noch genug Zeit hat. Also das ist... Ähm, ja, das sind so nebenbei mal so Dinge oder auch, dass er zum Beispiel im Zoo, ähm, da machen sie eine besondere Zooführung, wo alle Kinder die Augen verbunden bekommen und alles nur fühlen dürfen, auch die Tiere fühlen dürfen. Und dass das was ganz Spannendes für ihn ist, weil er dann irgendwann begreift, dass es das nur für ihn passiert, also dass er sozusagen die Hauptperson da ist. Und ähm, ja, das sind so die Dinge die mich so ein bisschen beschäftigt haben dabei und wo ich dann auch so ein bisschen einfließen lassen konnte, was ich so an Erfahrungen hatte, obwohl Timo, wie gesagt, auch so ein Modell ist. Also er ist nicht, Also die meisten Schüler, die ich kenne, sind nicht so schlau und äh, können die Sachen nicht so gut und aber das ist ja auch so ein bisschen ein Modellcharakter für so also als Vorbildfunktion denke ich auch, dass ähm, man sagen kann, boah, der ist der ist klasse. Ne? ja oft so in Büchern, dass man eben die Helden der Bücher als Vorbilder nehmen kann. Ja, ich ich finde halt, so wie du es erzählst, zeigt es auch so ein bisschen so,
0: es gibt halt auch für ihn keine Grenze. Also er kann auch ein ganz normaler Junge sein, auch wenn er halt nichts sieht. Also dass es trotzdem alles möglich ist und nichts ihm beeinträchtigt wirklich,
1: dass es halt Mittel und Wege gibt, das äh, in die richtige, also das Ziel zu erreichen. Ja, es ist halt auch so, er macht viele Dinge, die ähm, erstmal schwierig zu erreichen scheinen, auch durch seinen Freund, der ihm ja hilft und der ihm bei allen Dingen zur Seite steht. Dadurch lernt er halt auch ganz viele Sachen, die ja normalerweise vielleicht ähm, schwierig wären für ein blindes Kind. Also ich sage mal, es ist nicht unmöglich zu lernen. Auch in Fahren kann ein blindes Kind lernen, aber es ist halt mit Schwierigkeiten verbunden und auch äh, sowas wie Fahrradfahren und Klettern und Schwimmen, alle das bringt ähm, sein bester Freund ihm äh, ziemlich gut bei. Ähm, ja, auf ziemlich ungewöhnlichem Weg manchmal und auch ein bisschen rabiat, äh, aber äh, doch recht effektiv. Also die beiden Unternehmen sehr viel zusammen, auch Dinge, die Timo vielleicht alleine überhaupt nicht machen würde, wo er gar nicht auf die Idee käme, das zu machen, weil es ihm vielleicht zu gefährlich erschien oder weil er gar nicht, ähm, ja, nie auf die Idee gekommen wäre, sowas überhaupt zu versuchen. Das ist also so ein Abenteuer,
0: dieser, die da manchmal. Dieser, dieser Weg, äh, was zu schaffen und so, ich weiß nicht, ob du Vielleicht den kennst du mich an den ähm, Film kein, nee, warte, jetzt muss ich da nochmal kurz gucken. Ein Blinddate mit dem Leben, glaube ich. Mein Blinddate mit dem Leben. Den kennst du oder kennst du nicht? Kenne ich nicht. Ähm, da geht es um ähm, Sali, der möchte, also der hat, glaube ich, noch, er kann zwar noch sehen, aber ich glaube nur noch so 10% oder 20%. Ähm, und das auch nur mit Brille also sonst ist er halt auch blind und der möchte halt unbedingt ähm, in einem Münchner Nobelhotel seine Ausbildung machen.
2: Mhm.
0: Als, 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 wie auch immer das heißt, ähm, Hotel, ich, ich weiß gerade den Berufsbezeichnung nicht. Ähm, und das ist halt auch ein sehr schöner Weg zu sehen, wie er halt auch manche austrickst, also dass sie alle zum Teil denken, er kann halt sehen und ähm, dass er da auch jemanden hat, der ihm hilft, der ihm halt sagt, so so viele Stufen sind das, hier musst du da lang gehen und ähm, hier ist das, also erstmal die ganzen wichtigen Sachen zeigt und er das dann halt perfektioniert und deshalb viele auch gar nicht erst annehmen, dass er blind ist, also ähm, und das das finde ich halt so spannend, also für mich war das, dass ich das so in Anführungszeichen erst gesehen habe, halt auch immer noch sehr interessant und spannend. Und ich dachte mir im Stillen so, ich wäre halt als Kind gerne damit irgendwie aufgewachsen, schon zu wissen, so, ähm, dass es Menschen gibt, die nicht sehen. Ne? Und wie die damit umgehen. Und dass ich es halt auch besser verstehen kann, weil ich fand es halt einfach beeindruckend und dachte mir dann aber gleichzeitig auch, für die Menschen ist es halt komplett normal, dass sie irgendwie. Ähm, also ist ja fast egal, welches Handicap, aber die dann doch immer so ein bisschen mit dem Bein in der, in der neben der Gesellschaft stehen, weil sie als halt etwas Besonderes gesehen werden oder eine Besonder, eine, eine Menschen meinen, also die halt kein Handicap haben, meinen, dass die manchmal eine Sonderbehandlung brauchen, was aber gar nicht der Fall ist.
1: Also kannst, kannst du mir irgendwie folgen? Ja, doch, kann ich. <lacht> <lacht> Wobei du, wenn du sagst, 10 bis 20 Prozent ist das schon ziemlich viel. Das ist schon also eine Blindheit. Mit ähm, hm? Nur mit Brille, die muss er dann extra aus. Siehst, also. Ja, ja, nun gut, äh, ist schon klar, dass mit Brille, das wird immer alles mit Brille gemessen. Ähm, bloß äh, 10% Prozent ist schon, ähm, zählt nicht als blind. Also wäre schon sehbehindert. Äh, ja, aber
0: also wenn er die Brille ab, ab hat, ist, äh, auch nicht auf hat, ist es halt, also ich weiß, was du meinst, das ist eine. Um, er kann ja immer noch Umrisse oder ganz leichte Farbenstrukturen
1: sehen. Aber ja, Ich weiß, nur nicht, ich weiß nicht, wie viel er da dann gesehen hat. Ich habe den Film, wie gesagt, nicht gesehen. Ähm, bloß, wenn du davon sprichst, dann äh, wäre das schon mehr als, ähm, also wäre das schon, schon, schon viel. Also ich sage nicht viel, aber äh, so genug, dass er eben sich visuell orientieren könnte.
0: Ja, also, ja, ich, ich weiß, wie du das meinst, ich meine doch nicht, also, dass er nicht blind ist, ist auch, ähm, aber es ist halt trotzdem dieser, dieser Gedanke, ich meine, wenn ich meine Brille
1: absetze, sehe ich auch fast nichts mehr, ich sehe halt auch nur noch Farbkleckse, mm, ja, das ist schon, auch nicht wirklich was. Ja, ja ich meine, ähm, aber warum sollte er seine Brille absetzen, ähm, das ist dann die andere Frage, aber äh, wenn er, gut, auf jeden Fall braucht er ein bisschen Hilfestellung, das, das ist auf jeden Fall so, hm? Aber also auch, auch wenn er halt ähm, nur schlecht sehen kann und er
0: hat, ich weiß gar nicht, ob, ich glaube, in diesem Hotel dürfen die gar keine Brille tragen, weil er hat die eigentlich fast nie auf, nur wenn er irgendwas äh, lesen muss, dann braucht er aber auch noch meistens eine Lupe, damit das dann halt auch groß und ordentlich zu lesen sein kann. Mhm. Ähm, aber er hat eigentlich keine Brille auf und ich weiß halt nicht, weil es beruht auf eine wahre Begebenheit, ob der Sali, dem das halt wirklich passiert ist, ob der Brillenträger
1: ist oder ob der immer eine Brille auf hat oder ob das viel hilft. Also, ähm, ja, okay, normalerweise die Brille ist ja dafür da, dass ähm, Sehschwierigkeiten ähm, ausgeglichen werden. Ähm, ähm, aber nicht um, ähm, ja, also wenn der Visus trotzdem so schwach ist, dann äh, spricht man ja halt von Sehbehinderung beziehungsweise sind halt, wenn das zu wenig ist, was man da noch sieht, mit Brille. Ja, und ich weiß nicht, wie das ist, äh, ob dann in dem, wenn, wenn natürlich dem Hotel er als Bediensteter da keine Brille aufziehen darf, dann ist das natürlich schon sehr krass. Ja. Also <lacht> wenn halt genau das Hilfsmittel noch wegfällt, das, was ihm äh, eigentlich, äh, ja gut, und dann klar, dann sieht er halt wahrscheinlich wirklich wenig. Ähm, das kann ich mir dann vorstellen. Er gibt halt auch an, dass er
0: nicht, aber er gibt nicht an, dass er blind ist, weil er den Beruf ja haben will. Und naja, wie klar. ein Hotelangestellter, der blind ist, ist halt, oder der halt sehr schlecht sehen kann, ist halt schon schwierig für so ein Hotel. Ich meine, wie willst du denn Cocktails mixen und so, wenn du. Ähm, ja, ich. Sein halt,
1: sich mal ändert oder so, wird schwierig. Ja, ich habe auch schon mal etwas anderes in der Richtung äh, gehört. Obwohl, ähm, ja, ich, ich meine. Ich habe da auch schon mal was gehört von. Es kann, ich weiß nicht, ob das dieser Film ist, aber ich weiß, dass ein, äh, äh, ein junger Mann äh, verschwiegen hat, dass er äh, die hochgradige Sehschädigung hat, ähm, äh, weil er ähm, ja, gedacht hat, er würde das sonst nicht äh, bekommen, auch eine Stelle. Da, da ging es aber, glaube ich, wirklich um, um, äh, um Bars, um, ein, um eine Bar, wo er äh, Drinks mixen wollte und hat dann alles auswendig gelernt und ähm, hat das jahrelang, also hat das lange gemacht, bis es halt wirklich irgendwann aufgeflogen ist, bis er mal einen Fehler gemacht hat und äh, der hat also einen wahnsinnigen Willen gehabt und ich glaube, der ist jetzt Coach für ähm, ja, für lebenspraktische Dinge, also ich sag mal um, um äh, also der macht hier so Seminare äh, Selbstfindung und ähm, Coach die Leute, die äh, ja, die Manager Ne? Also ähm, macht so ja, Selbsterfahrungskurse, in, äh, um, um, äh, so, ähm, wie man sich motivieren kann oder wie man äh, ja, weiterkommt. Ne? Also solche Dinge, so psychologische Dinge. Also das, was er selber durchgemacht hat. Also diesen Willen zu haben, etwas zu schaffen. Was muss ich tun, ne? um, um weiterzukommen? Also äh, Es ist unglaublich, was der geleistet hat. Äh, das das habe ich ist mal gehört. Bei, bei Menschen mit Handicap oder sowas, die
0: dann solche Kursen den kann ich das auch abkaufen, den glaube ich das auch und wenn du dann aber diese anderen Kurse wo manche sind, dann denke ich mir auch mal so, machst du das wirklich, weil du dahinter stehst oder weil du das Geld der anderen Leute haben willst hm. und ich, ich weiß ich, die finde ich halt einfach authentischer ich meine das, natürlich gibt es auch vielleicht in der, in der Reihe, wenn, da, wenn du da ähm, Coaches hast oder so die halt noch eine Behinderung haben und sich viel erkämpfen, gibt es auch bestimmt schwarze Schafe. will ich nicht Ne, gibt es ja überall und es gibt auch bei den bei den ohne Handicaps gibt es auch die guten aber ich würde den halt eher glauben es ist halt komisch aber aber das sind so so Beispiele wo ich mir dann halt denke so und das somit ist ja bei Timo auch für Kinder auf jeden Fall dann das sind so Beispiele ähm, die dir zeigen dass selbst wenn du irgendein Handicap hast falls dir irgendwann mal was passiert oder es ist nicht schlimm also du kannst immer noch das erreichen was du möchtest
1: ja, das, äh, das kann man so sehen. Ja.
2: Also, ähm,
1: aber du sagst ja auch, du du arbeitest
0: mit Kindern, die ja auch ähm, Sehprobleme haben oder blind sind, ne? Oder also beides, oder? Ja, ja, das ist von bis ähm, genau. Haben die denn ähm, die Bücher schon mal gelesen oder haben die irgendwas gelesen und gesagt so, das nee ist überhaupt nicht, das passt nicht, so, so kannst du das nicht schreiben oder hast du dich mal
1: von denen inspirieren lassen oder wenn du was nicht genau wusstest nachgefragt oder nachgefragt habe ich nicht nein ich habe jetzt nicht bin jetzt nicht hingegangen und habe ähm, meine Schüler gefragt ob sie das auch so sehen ähm, ganz einfach weil das eine Geschichte war die ähm, im Grunde schon da war ja ähm, und ähm, ja ähm, ich weiß genau dass es das nicht ich sag mal, es ist kein Alltag. Ne? das ist genau. Das, ist, das sind sozusagen die beiden sind keine alltäglichen Jungs, die da agieren, sondern das sind beides sozusagen äh, Superhelden unter Cover. Äh, undercover. Okay. Ja. Also, also na, es ist nicht normal. Also sie sind nicht, sind keine. Ähm, ja, die sind besonders äh, clever. Die sind ne und besonders begabt eben auch und äh, ja, der eine kann halt was ganz Besonderes. Alles, was er sich vorstellt, wird real. Das ist so die Superkraft sozusagen des Phantasten. Ähm, ja, was, wenn er sich was vorstellt, ist es da. Nur äh, niemand außer ihm sieht es. Und das ist für seinen besten Freund Timo völlig wurscht, weil der sieht es sowieso nicht. Aber er kann es fühlen, er kann es benutzen, er kann es, wenn es was zu essen ist, es essen. Ähm, ne? Er kann alles damit tun, was man damit zu tun hat oder was, wofür es gedacht ist. Und ähm, das sind ähm, die Dinge, die äh, ja da eine Rolle spielen, halt einfach in den Büchern. Und das, die sollen halt einfach auch Spaß machen. Das ist nicht nicht irgendwie ähm, ja, das ist nicht irgendwie so ernst. Also äh, ja, sind schon ernste Momente vielleicht mal drin, aber es ist mehr Unterhaltung. Es ist Spannung. Es, ist, es sind Abenteuer, die die beiden erleben und die machen einfach auch nur, sind lustig und spannend vor allem auch und ähm, das ist halt nichts, was man so normalerweise erleben würde, ganz vieles ganz viel davon ähm, und manches eben auch wirklich außergewöhnlich und ähm, ja, eben immer wieder in irgendwelche komischen Situationen äh, bringt äh, Simon sie äh, durch seine Fähigkeiten oder auch durch seine Abenteuerlust, also durch seine Entdeckungswut und ähm, ja, da ist es, ja, Deswegen es ist es nicht jetzt so, dass man irgendwie einen Alltag beschreibt von irgendwem. Und äh, ja, also von daher ist es. Hm. Steht halt diese Blindheit überhaupt nicht im Vordergrund, sondern es ist wirklich nebenbei.
2: Aber das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Also, finde ich, das ist halt. Ähm dass die Jungs, oder dass es halt ähm, für
1: Simon überhaupt gar kein Thema ist? Nein, es ist auch kein Thema. Also zwischen den beiden sowieso nicht, weil Simon ähm, ja seinen Freund wirklich als etwas wirklich Wertvolles und unschätzbar Kostbares betrachtet. Also es ist für ihn auch der beste Freund. Es ist nicht nur so, dass... Äh, Timo jetzt irgendwie, dass, dass er sich um, aus Mitleid um ihn kümmert oder so, sondern ähm, ganz im Gegenteil, ähm, ja, Simon sieht sogar einen wahnsinnigen Vorteil darin. Äh, allein schon, er, er, die beiden ergänzen sich unheimlich gut. Und ähm, Simon weiß auch, dass Timo schlauer ist als er und dass er ihm ganz viel, dass er auch ganz viel noch von ihm lernen kann, so schulisch und überhaupt. Ähm, und umgekehrt ist es ja genauso, dass Timo ne, lernt ganz viel von Simon, so, so praktische Dinge halt, ne? so wie schwimmen oder Inliner fahren oder was weiß ich noch, äh, ja, die klettern auf Bäume, springen runter, ähm, machen alles mögliche, springen Trampolin, auch auf Simons Trampolin, also auf einem gedachten Trampolin und zwar höher als das Haus, <lacht> ja. Solche Dinge Wir müssen dann immer gebremst werden, weil Simon ist halt äh, ja ein gefragter Typ sozusagen. Äh, er muss sich ein bisschen verstecken, er darf sich nicht so zeigen. Und Das ist so ein Problem, weil er äh, immer so abenteuerlustig ist und Simon muss ihn immer bremsen, weil äh, er darf halt nicht entdeckt werden. Also die Presse darf ihn nicht entdecken und es gibt Menschen, die ihm was Böses wollen, die dürfen ihn auch nicht entdecken. Ich wollte jetzt nicht so viel verraten, weil es ist eben auch die Story, die da drin steckt.
0: Du hast das so gut erzählt, dass, es ja, also das, dass man das unbedingt wissen will.
1: <lacht> Und ja. Das ist ja das Wichtige, oder? Also ja, das ist schon klar. <lacht> Ein bisschen neugierig machen. <lacht> ja. Genau.
0: Ähm, ich, ich würde dich jetzt in eine neue alte Rubrik ähm, mitnehmen. In mhm. Und zwar habe ich das ganz am Anfang mal gehabt, dass ich so eine Fragenbox hatte. Ähm, wo ich jetzt einfach eine Frage rausziehen würde. Mhm. Und die betrifft dann aber, also die betrifft jetzt nicht mehr das Buch. Wer weiß, ich, kann sein, muss nicht. Aber sie betrifft dann halt auch, also sie kann halt auch dich als Person betreffen. ne Also mhm. kann
2: irgendwas sein. Also es ist ein ich ziehe einfach mal und dann gucken wir. Das waren zwei, ich möchte aber nur einen. Uh, welche übernatürliche Fähigkeit würdest du gerne haben wollen? Boah, gute
1: Frage. <lacht> Alle, nein. Eine, <lacht> ähm, bitte nicht so gierig, eine nur. <lacht> eine übernatürliche Fähigkeit. Was ist denn eine übernatürliche Fähigkeit? Kann naja, ah, sich Sachen wünschen und sie sind da? <lacht> also ich sag mal, die vom Fantasten fände ich schon klasse, ne? <lacht> Was, Aber vorzustellen und ist es ist da
0: das noch nachhaltig. Also wenn ich mir jetzt vorstelle,
1: ich brauche jetzt ein Glas Cola oder keine Ahnung, dann ist es da und es bleibt da und es sättigt einen auch? Oder? Ja, ja, den Phantasten sättigen seine Dinge auch, die er entdeckt. Die anderen okay. Leute, die würden verhungern ja. und verdursten, wenn sie nur die Dinge zu sich nehmen, die er erdenkt. Also, von also
0: das daher, heißt, wenn ich jetzt in der Wüste mit dem Phantasten
1: fest bringt mir das nichts? Aber er überlebt das alles. Er würde es überleben, die anderen nicht. Ja, Jedenfalls nicht ohne irgendwie tatsächlich äh, richtiges äh, Wasser zumindest. Ähm, nee, ähm, er kann das erdenken, aber wenn es halt jemand gegessen hat oder getrunken hat, ähm, dann verschwindet es. Also dann ist es wieder da, wo es vorher war, nämlich ähm, nirgendwo. Also aus, in seinem Verstand sozusagen. Er kann die Dinge erdenken und äh, sie bleiben, solange er daran denkt. Aber ähm, es gelingt ihm halt nicht, weiter daran zu denken, wenn es jemand schon gegessen oder getrunken hat. Jedenfalls nicht als Kind. Also das
0: bedeutet zum Beispiel, wenn ich jetzt auf der Flucht bin und ich wünsche oder er
1: wünscht sich dann halt, dass man ein Auto hat oder einen Roller oder sowas, dann bringt das beiden auch was. Ja, doch. Okay. Sie können auch sehr gut mit seinen gedachten Fahrzeugen fahren und äh, nachher, also irgendwann lernt er dann auch äh, fliegen beziehungsweise schaut sich ähm, das Prinzip eines Hubschraubers ab und ähm, lernt auch das Dingen damit umzugehen und äh, das erweitert sich nach und nach. Also im Erwachsenenalter ähm, kann er im Grunde alles sich er kann sich alles vorstellen, was er schon mal gesehen hat oder von dem er gehört hat, was was er sich eben vorstellen kann. Aber er kann nicht nichts Neues wirklich Neues ausdenken. Keine Fabeltiere oder sowas. Das ist halt eben nicht, das ist nicht in seinem Bereich, sondern es ist das, was es gibt schon. Also das, was er sich wirklich visualisieren kann. Denn das ist ja für ihn da. Und es ist dann auch nur dann da, wenn er wirklich es vor sich sieht. Aber muss er das
0: dann in der Realität gesehen haben? Oder kann es auch was sein, was er halt in Film oder Serie? Aber ich denke jetzt zum Beispiel, was es ja bei uns nicht gibt, äh, anders unsichtbare Auto oder das fliegende Auto von Harry Potter?
1: Ja, ich denke, er könnte sich ein fliegendes Auto vorstellen. Ähm, ich sage mal so, es würde ähm, funktionieren, wenn er sich selber vorstellen kann, dass es funktioniert. Ähm, okay. Es ist ein bisschen kompliziert, weil es geht ein bisschen auch um physikalische Gesetze, ähm, die er äh, umgehen kann. Aber von denen er selbst nicht meint, dass er sie... Also wenn er selbst nicht daran glaubt, dass es funktioniert, dann wird es nicht funktionieren. Es ist äh, ja, es ist so, als würde man versuchen, sich selbst hochzuheben. Er kann nicht etwas erdenken, von dem er selbst nicht überzeugt ist, dass es funktioniert. Das okay. heißt, er kann eher ein Flugzeug sich ausdenken, anstatt eines fliegenden Autos, weil er könnte, er ist ich. Ja, er, er findet ziemlich schnell raus, wie die Physik funktioniert, beziehungsweise auch im Schul, also in der äh, in Klasse 5, 6 äh, eignet er sich schon physikalische äh, Grundkenntnisse an, um halt Dinge besser zu verstehen und zu durchdringen, wie Dinge funktionieren, um sie erdenken zu können. Und ähm, ja, dadurch lernt er halt diese physikalischen Gesetzmäßigkeiten kennen. Ähm, kann sie aber dann ähm, im Grunde dadurch, dass er sie kennt, äh, auch nicht mehr so gut umgehen. Das heißt, er ist darauf, er sieht sich selber daran gebunden und deswegen ist er das auch. Also es ist ein bisschen kompliziert. Äh, er hat halt äh, unglaublich viel Macht eigentlich, aber er schränkt sich selbst ein durch seine Vorstellung. Also er, es ist nur das für ihn möglich, was er für möglich hält aber das finde ich auch, äh, hört sich
0: logisch an, weil wenn er jetzt zu weit denken würde, das wäre ja schon gruselig, was er denn alles erfinden könnte, also von daher, oder was er sich ja denken könnte, deshalb finde ich dieses, das, was, was er kennt und versteht, finde ich eigentlich, also finde ich gut.
1: Ja, ja, auch. es ist, ja, logisch, irgendwie, ne?
0: <lacht> aber also, das würdest du dann als deine eigene Superkraft nehmen, oder jetzt, wo du drüber nachdenkst, kann ich noch was
1: anderes ein? Nö, das ist schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung, okay. <lacht> um, ja, dann möchte ich noch eine Frage ziehen. Mach ruhig, du möchtest.
2: Ja. Nice, jetzt gucken wir mal, Zettel. Oh, das ist ein großer Zettel.
1: <lacht> es gibt große und kleine.
2: Ja, weil
0: das ganz schön viel Text ist. Also, <lacht> ähm, Zombie-Apokalypse. Welcher Typ bist du und warum? A. Ich werde als erster gefressen. B. Pa, ich mache die platt. Ähm, und C. Wenn wir uns nur schnell genug mit Vorräten... Über äh, wenn wir uns nur schnell genug mit Vorräten... Da fehlt ein Wort. Mit Vorräten eindecken, überstehen wir das schon irgendwie? Ich glaube, ich nehme C. Du nimmst die Vorräte überdecken und dann irgendwie verkriechen? Genau. Warum?
1: <lacht> Kein Bock auf fressende. Also, also, ich ja. möchte jetzt nicht unbedingt selber gefressen werden. <lacht> und äh, platt machen, nee, ist nicht so mein Ding. Ja, ja würde ich auch. Also. Aber du würdest schon irgendwas in Null haben, falls die denn doch durchbringen. Ja, also wehren würde ich mich schon, aber ich muss jetzt nicht als erstes zuschlagen. Ja, aber das Gute wäre natürlich, wenn man das jetzt kombinieren würde und du hättest die Superkraft. Ja, das wäre wieder was anderes. Wenn sie <lacht> alle alle irgendwo einsperren oder so. Ähm, das wäre, äh, oder fernhalten auf dann, jeden Fall, ist, das wäre schon ganz okay. Aber nur so lange. Ich glaube, ich würde die Story-Apokalypse dann, dann sogar verhindern. Also. <lacht> das wäre natürlich dann auch, das wäre das Idealste für alle. Also, ja, genau.
0: Aber könntest du die denn aufhalten, müsstest du die ganze Zeit da sein oder kannst du auch weggehen? Ich könnte auch weggehen. Aber du musst trotzdem dir das weiter vorstellen, oder? Also, ja. ah. <lacht> Da müsste man ja hoffen, dass du dann nie auf andere Gedanken kommst, weil nachher sind sie alle wieder frei.
1: <lacht> ja, also, kommt selten vor. Zumindest beim Fantasten kommt das selten vor, dass er Sachen vergisst.
0: Aber so die Kombination, ja, so die, die Superkraft in der Zombie-Apokalypse wäre schon sehr hilfreich.
1: Doch, doch, wäre gut. Aber ich hoffe, dass wir keine Zombie-Apokalypse kriegen. Also. Das glauben wir alle.
0: Man kann nie wissen, was passiert. Okay, okay. man kann nie wissen. Ähm, ich habe mal noch eine Frage, Frage gezogen. Und zwar steht hier drauf ähm, das Thema. <lacht>
1: Das habe ich gerade nicht verstanden. Entschuldigung.
0: Hassthema. Also, was
1: für ein Thema kannst du überhaupt nicht leiden? Hass. Ach, Hass. Wie hassen? Hass. Ja. ja. Ein Hassthema. Äh, jetzt buchmäßig oder überhaupt? Allgemein. Hm? Allgemein. Allgemein. Boah. Äh, Streit. <lacht> Finde ich ganz fies. Ähm, ja, alles, was so über ein Wortgefecht hinausgeht. Ähm, also Gewalt, ganz schlecht und äh, sowas wie ähm, ja äh, Ungleich, also Ungerechtigkeit ähm, und ja, das finde ich ganz schlimm. Also alles, was so in Richtung Demütigung oder ähm, Verletzung geht, auch der Würde. Ähm, egal welch, also ob nun körperlich oder seelisch, ähm, was Menschen einander antun und mm. was Menschen auch Tieren antun, das ist alles, ähm, ja, das ist ein Hassthema bei mir.
2: Das kann ich nachvollziehen. Ähm, ja. Ich ziehe noch eine Frage, du hast sie sehr schnell beantwortet. Das war
0: auch ein... <lacht> Ach, da heißt, kommt, kommt bei so einem Punkt mehr raus, aber... Hat mich getäuscht. Was kann man da auch
2: großartig zu sagen, wenn man das erwähnt hat? <lacht> um. Okay, das ist jetzt hart. <lacht> oh nee! Du kannst auch sagen, wenn du es nicht beantworten möchtest.
0: Ja, was denn? Um. Was ist dein peinlichstes Erlebnis, was dir jemals passiert
1: ist? Mein peinlichstes? Ja. Oh, das kann ich gar nicht sagen. Da gibt es so viele. <lacht> Denn Nimm doch irgendwas. das halb so schlimmste oder so. Also, Du kannst auch die Top
0: 3 nennen. Ich würde da noch ein Klammern beistehen, aber. Auch ich verdränge die immer, deswegen,
1: das ist das Problem. Ach, ich weiß es gar nicht. Hm, okay. Naja, zum Beispiel so Fettnäpfchen wie. Ähm, Ach, ständig, ich bin um die Ecke gegangen, habe mich mit meiner Freundin über einen Lehrer gelästert und der kam dann um die Ecke oder so. Das sind so Sachen, sowas ist mir ständig passiert. Und äh, von daher, ähm, also oder mh, ich gehe ähm, über die Straße und, ähm, ja, und gucke zur Seite und, und laufe gegen ein Schild das ist
0: mir noch nicht passiert.
1: <lacht> ja, das sind so Dinge, aber das ist dann etwas, was, äh, es ist peinlich, aber es ist leider kein nicht nur einmal passiert früher. Äh, ja, man konnte mich damit, also <lacht> meine Schwester hat es geschafft und hat mich wirklich damit reingelegt und hat gesagt, guck mal da drüben und ich gucke hin und tong, ne? also und das hat sie, ich glaube, ich weiß nicht, wie oft, dass sie das gemacht hat, bevor ich das dann mal geschnallt habe. <lacht> aber, ähm, nein, also das sind so Dinge, die, ähm, von daher peinlich was ist das
0: <lacht> aber ich verstehe also als du das gerade gesagt hast mit dem man redet über Leute und dann kommen ja den ging also Lehrer ich hatte das mal ich werde jetzt nicht den Musiker dazu nennen ähm, ich meine in Berlin gibt es halt okay es gibt in jeder Stadt Musikstudios und so und bei einem ähm, hier in Berlin war ich früher öfters und bin auch öfters lang gegangen und dann ging ein Musiker vor mir und ich hatte telefoniert und sagte dann so ja der Typ da der die selbe Panne, Lederjacke an wie der und der und wie kann man nur? Das ist doch so eine peinliche Jacke. Und ich habe nicht gemerkt, dass ich immer lauter wurde dabei und dann drehte sich dieser Typ vor mir irgendwann um und es war halt dieser Sänger.
1: Aha, super.
0: Und das war so, ich meine, ich, ich, mir war klar, ich werde diesen Typen nie wiedersehen. Dachte ich, ich habe ihn dann noch zwei, dreimal getroffen. Aha, okay. Also Berlin ist dann doch nur ein Dorf.
1: Die Welt ist ein Dorf,
0: ja. Ja, und aber das war echt so ein Moment. Das, das war richtig peinlich. So. Wenn man so denkt, man sollte jetzt im Boden versinken, ne? Ja. ja. <lacht> Oder halt einfach so nicht vergessen, du so hast zwar die Kopfhörer drin und der andere, hört die Person in deinem Ohr nicht, aber dich hört ja jeder, wenn du gerade sprichst. Ja, ja. Genau. Das ist schon. Das ist, schon...
2: <lacht> das ist ja, echt. Das. Ähm,
0: aber mit Lehrern auch. Das, das fand ich. Also Lehrer in der Schulzeit, da hat man schon viel Peinliches gemacht. und Man wollte es gar nicht. Ja, eben. So. Ich weiß nicht, hast du immer so einen Moment gehabt? Ich weiß, dass ich einen Moment hatte, der war mir unglaublich peinlich, obwohl ich da nichts für konnte. Mhm. Und zwar hatte ich so ein, so ein Freundebuch und mein Musiklehrer damals, und, also es war dritte, zweite, dritte Klasse oder so, und wir fanden den alle toll. Und da er ähm, in ja, dieses Fach, was ich am ja meisten mag oder was auch immer da bei den Büchern drin steht, hat er halt reingeschrieben, dich. <lacht> mhm. Heutzutage finde ich sehr fragwürdig. Mhm. Damals als Kind haben mich aber mit viele aufgezogen, obwohl er das halt bei den anderen in die Bücher auch dann später reingeschrieben hat. Aber ich habe dann als Kind dieses Ding einfach so lange weg versucht, wegzuschwärzen, weil mir das so peinlich war. Mhm. Also wie gesagt, heutzutage
2: finde ich das ein bisschen fraglich, dass er das reingeschrieben hat. Mhm. Aber hattest du auch so einen Moment mal? Gab es da irgendwas, oh. wo du
1: was peinliches warst, obwohl jemand, also obwohl du dafür gar nichts konntest? Da fällt mir jetzt im Moment nichts ein, muss ich sagen. Es könnte sein, dass mir das irgendwann mal wieder einfällt, <lacht> aber im Moment. Nö. Wenn dann war ich mal selber schuld eigentlich. Ja, ja. Ist Vielleicht Selbstverschuldete Katastrophen, das, war, das ist schon eher so. Ich würde gerade sagen, vielleicht ist das manchmal auch besser, aber jetzt ist es nicht besser.
0: Wenn andere daran schuld sind, kann man das später wenigstens noch die schieben. Das stimmt. Ja. Ähm, wie sieht dein Time-Management aus? Wollen wir noch eine Frage nehmen oder sagst du, oh ja, ist schon spät?
1: Och, ich weiß nicht, wie du möchtest. Also eigentlich ist schon spät, aber... <lacht> Oder gibt es noch was anderes, was du gerne wissen möchtest, fragen möchtest? Ähm, ich würde sagen, wir machen noch eine
0: Frage zum Abschluss und dann kommen wir zum Ende.
2: Mhm. Mal sehen, ob die Frage auch kurz ist. Tja, <lacht> okay, gute Frage. Oh, das ist, glaube ich, eine kurze Reihe. Äh, liebste Buchreihe. Boah. Deine
1: gute. eigene. <lacht> Bis auf die eigene. Also ich ähm, mag natürlich Harry Potter unheimlich. Ähm, immer noch, muss ich gestehen. Aber so seitdem ich selber schreibe, lese ich auch viel ähm, Self-Publisher. Ähm, ganz einfach, weil ich auch viele neue, neue Leute kennengelernt habe. Und da habe ich dann ähm, ganz gerne, mag ich äh, von Anja Berger, Zwischen Licht und Dunkel, die Reihe, das sind eigentlich... Drei, es ist eine Trilogie, aber die, der dritte Band ist geteilt, also sind es doch vier Bücher, aber nur drei Teile irgendwie. Und ähm, ja, das ist halt unheimlich tolle Portal-Fantasy, die mag ich sehr gern. Und ähm, was ich noch gern mag, ähm, ja, eine Dilogie von, ähm, von Christine Weber, die heißt ähm, hier ähm, Der fünfte Magier. Das mag ich auch gern. Das ist halt auch äh, mit Drachen. Da ja. bin ich, äh, durch diese Bücher bin ich zu den Drachen gekommen und auch äh, dazu selbst äh, ein Buch über Drachen zu schreiben, obwohl ich das eigentlich nie wollte, weil das mehr so Mainstream ist und ich eigentlich immer gedacht habe: Nee, Mainstream möchtest du nicht. Aber ähm, naja, es gibt dann immer doch noch ein paar neue Aspekte ähm, und mir fiel halt was ein, ähm, wo ich dachte: Ja, da muss man doch mal näher nachhorchen, nämlich, warum gibt es Drachen bei uns nicht, beziehungsweise vielleicht nicht mehr und ähm, warum weiß jeder, wie sie aussehen, aber ähm, ja, obwohl keiner bisher einen lebenden Drachen gesehen hat, aber alle malen die Drachen irgendwie gleich oder ähnlich und ähm, ja, und diese Frage habe ich mir halt, habe ich halt in meinem neuen Jugendbuch beantwortet, das ja in den Arbeitstitel drachenlos trägt und ich bin mal gespannt, ob da ein Verlag zuschlägt und den Titel auch behalten möchte. Weil ich den nämlich recht genial finde, weil er doppeldeutig ist und genau das beinhaltet, um was es eigentlich auch geht.
0: Ich, ich bin auch gespannt auf den Verlag, war, weil ich möchte gerne die Antworten wissen. <lacht> ja, das verrate ich jetzt nicht, weil das wäre irgendwie blöd. <lacht> nee, das ist auch klar. Deshalb, also jeder, der die Antworten auch gerne möchte, muss halt die Daumen drücken, dass irgendein Verlag das nimmt. Oder würdest du das auch noch dann Self-Publishing rausbringen, wenn es keinen
1: Anklang findet? Natürlich würde ich es auch selber rausbringen. Das ist ja jetzt nun schon irgendwie Gewohnheit und ähm, von daher würde ich es auch gerne, würde ich es auch selbst rausbringen. Da müsste ich halt noch ein bisschen was reinstecken, aber das würde ich dann auch schon tun. Ja, aber wenn du durch die fünfte Magier dir die, die Ideen gekommen sind, dann finde ich dass es also obwohl die Bücher doch recht anders sind. Die spielen halt wirklich in, naja, in unserer Welt. Mhm. Das Buch ähm, ist nicht, ähm, also es ist keine andere Welt. Aber trotzdem ist es irgendwie anders, weil es geht halt auch äh, darum, dass wir nicht ganz alleine sind mit unserer Wirklichkeit. Ja, sondern das ist, dass die Welt halt noch viel, viel schichtiger ist, als wir denken. Ja, das würde ich sogar
0: unterschreiben. Ich bin der festen Überzeugung, dass es irgendwo in den Tiefen vom Herz, kann nichts anderes sein, es noch irgendwo Drachen
1: gibt. Vielleicht kleiner. Aber es <lacht> Ja, also in meinem ja. sind sie gar nicht mal so klein. Um, ja, das ist, ich, ich mein, also, Aber sie können sich gut tarnen. Das. Ja, und das ist, wo sie geblieben sind, ist halt noch was, die andere Frage. Und, ähm,
0: ja. erinnere mich gerade mit den Tarn an älter das Schmunzelmonster. Ja, so ein bisschen,
1: ja, genau. Hm?
0: So ein bisschen also, ähnlich ist
1: das. Hm? Das war gerade mein
0: erster Gedanke, warum heißt er eigentlich Schmunzelmonster? In der Neuverfilmung ist er ja ein Drache.
1: Also, ich kenne auch die auch Neuverfilmung hin. davon nicht, ich kenne nur das Alte. Und da war er doch eigentlich mehr so ein... Ja, ja doch, aber Drachen ähnlich auf jeden Fall. Doch, das stimmt. Ja. Also, ein Drache, ja. Ein Monster. Auch, und mein Drachen sind auch bei mir keine Monster. Ja, ich sag mal, es gibt solche und solche. Wie bei den Menschen <lacht> auch. Aber sie sind ähm, sehr intelligente Geschöpfe. Und den Menschen im Grunde überlegen. Und manche äh, tun so, als wären sie weit überlegen, den Menschen. Und das ist ein bisschen schwierig. Aber ich finde, bin ganz ehrlich, in der Tierwelt sind die meisten den Menschen überlegen. Und die Menschen sind halt die, die denken, sie sind die coolsten. Das stimmt. <lacht> das ist eben äh, das Problem, dass die Menschen denken, sie, sie wären die Größten. und ähm, Ja, aber es gibt auch Drachen, die denken, sie wären die Größten. Okay, sie sind größer als die Menschen. Ich sagen. Sie dürfen auch denken, sie wären die Größten. <lacht> ah, diese Zwei Drachen sind nun mal sehr groß, auch wirklich. Äh, und aber auch sehr gefährlich. Ähm, ja, ja, aber ähm, es gibt halt solche und solche, wie gesagt. Ja. Motive sind nicht immer gleich. Also ich drücke da fest die Daumen, dass das Buch äh, irgendwo Anklang findet. Ja, doch. Also ich sage mal, Anklang bei den Testlesern hat es auf jeden Fall gefunden schon. Und ähm, ich bin mal gespannt. Im Moment ist die Situation der Verlage eben ein bisschen schwierig. Ähm, ja, was ich auch selber zu spüren bekommen habe, dadurch, dass meine Kinderbücher äh, nicht mehr im Verlag sind. Das heißt, die werde ich auch demnächst selbst veröffentlichen noch einmal und auch den dritten Band endlich. Ähm ja, und deswegen gibt es die Bücher auch so nicht mehr im Handel zu kaufen. Aber ich habe noch ganz viele, weil ich dem Verlag den Rest ab, abgekauft habe, um äh, dann preisreduziert anbieten zu können. Ja. Das heißt, wer Interesse an den Kinderbüchern hat, äh, über mich einfach anschreiben. Ähm, gibt es halt auch zum Sonderpreis, weil es nicht mehr die Preisbindung da und und äh, je nachdem habe ich auch schon mal an eine Schule einen ganzen Klassensatz verkauft jetzt und ähm, das fand ich auch ganz gut, da habe ich dann jedes Buch halt auch handsigniert und ähm, habe das dann eingepackt alles und weggeschickt und die sind auch schon angekommen und demnächst liest eine Klasse mein Buch, das finde ich super Das ist cool,
0: ja das, hat, das, hat, das ist auf jeden Fall cool und wie ihr Hörer Michaela finden können, könnt ihr alles in den Infos äh, nachlesen. Da werde ich alle Social Media Plattformen, wo ihr Michaela finden könnt, verlinken. Ähm, ja. Und jetzt kommt meine Frage, gibt es noch irgendwas, was, was das für dich wichtig ist, was du den Hörern gerne sagen möchtest oder was ich vergessen habe zu fragen, was unbedingt noch an die Hörer raus muss.
1: Bevor wir uns verabschieden. Ähm, ja, äh, eigentlich kann ich da nur eins sagen. Und zwar gibt es gerade eben jetzt eine, äh, Preisreduktions ein Preisreduktionsangebot für den Fantasten für den ersten Teil, also der, der Teil, der nicht für Kinder, sondern eher für Jugendliche Erwachsene ist, als E-Book. Ähm, ja, das ist so ein. Ähm, New, ne, ja, was nennt sich das? Also, ich habe jetzt gerade die gesamte Reihe überarbeitet und die E-Books sind jetzt alle fertig, mit neuen Covern versehen und äh, vollständig neu aufgelegt. Und ähm, die äh, Prints kommen jetzt auch nach und nach dazu und um das zu feiern und auch die Menschen darauf aufmerksam zu machen, auf diese wunderschönen neuen Cover. Ähm, habe ich jetzt den ersten Band äh, für zehn Tage reduziert, also noch bis zum 27. Juli. Und ähm, ja, den gibt es halt überall, wo es E-Books im Netz gibt. Ja, das könnte ich noch sagen.
0: Ja, dann könnt ihr ja, also könnt ihr Hörer, wenn ihr neugierig seid, euch das E-Book besorgen. Genau. Und für eure Kids nachfragen und das Buch besorgen. <lacht>
1: Genau. Und demnächst gibt es da auch die, als E-Book und auch als Neuauflage mit neuen Covern die Reihe von mir im Netz. Aber das dauert noch ein paar Monate, bis ich das alles geschafft habe. Ja, und wenn die ersten erstmal jetzt kommen und dir die, die du noch hast, abkaufen, ist ja auch nicht schlecht. Genau. Ja, durch Corona ist jetzt ein bisschen schwierig gewesen, auch mit Lesungen. Ich habe ja sonst immer in Schulen auch gelesen und... Ähm, das, äh, das ist jetzt leider alles weggefallen und dadurch habe ich jetzt noch so viele von den Büchern zu Hause, ne? weil ähm, ich jetzt halt auch wenig Gelegenheit hatte, die irgendwie zu bewerben oder äh, zu verkaufen. Und deswegen sind also die Chancen noch ganz gut, eins zu ergattern.
0: Wer von euch in nächster Zeit da draußen ne, irgendwie Geschenke braucht. <lacht> Richtig. Gute <lacht> Bücher mit Lerneffekt.
1: Irgendwie. So ein bisschen. Und Spaß. Richtig. Und Spannung. Und genau, ungewöhnlichen Spaß und Spannung. Kids.
0: Der schreibt einfach Michaela. Und dann habt ihr Geschenke sicher.
1: <lacht> äh, also das war die Altesklasse, 9 bis zwölf? Genau, so ungefähr. Also ab 9 sage ich mal. Es gibt auch Ältere, die das gut finden. Ich sag mal, auch viele Erwachsene haben die Bücher bis jetzt schon gelesen und fanden die auch gut. Also es ist nach oben hin nicht so richtig begrenzt, aber so, ich sag mal, die Haupt, Hauptleserschaft zwischen 9 und 12. Jungs und Mädels. Nein, das
0: ist ein Ergänzungsbuch für das andere, ne? so ein bisschen. Dann lernt man halt die Charaktere nochmal ein bisschen mehr kennen, da
1: finde ich das Legitim, dass auch Erwachsene das leben. Auf jeden Fall. Also ich, hab, ich kenne welche, die finden die besser als die Erwachsenenbücher ja noch. Also von daher. Aber dadurch, dass es. Kinderbücher sind doch mehr Illustrationen drin, oder? Äh, in den Verlagsbüchern sind Illustrationen drin, genau. Und wenn ich es jetzt selber veröffentliche, muss ich mal schauen, ob ich dann meine eigene Illustration nehme oder ob ich äh, mir noch Hilfe suche. Da bin ich noch unentschlossen. Das bedeutet, wenn ihr jemand gut im ähm, Zeichen ist und Bock hätte, kann er sich auch gerne melden? Ja, könnt ihr tun. Hm? <lacht> ja, ja, kommt drauf an. Es ne? ist immer eine Frage, wie man zusammenkommt und so. So. Ich sage, die können sich ja einfach mal melden und dir Beispiele geben, wenn sie Bock auf so ein Projekt hätten oder so. Und ja, es kommen jetzt nicht, mehr weiß, wie viele äh, Illustrationen rein. Es werden ein paar Randillustrationen sein, äh, Skizzen, auf jeden Fall schwarz-weiß, weil ich würde keine bunten Illustrationen reinmachen. Das ist einfach zu teuer dann nachher. Ähm, und wenn dann jetzt auch nur ein paar, also nicht so viele sein, äh, kleinere ähm, Illustrationen, weil äh, ich möchte die Seitenzahl auch ein bisschen niedriger halten, sonst wird es auch so teuer. Hm. Wie viele das ist Seiten immer die Sache das? beim Self-Publishing, da muss man schon ein bisschen drauf achten, dass man, weil die Bücher an sich schon recht umfangreich sind. Wie viele Seiten hatten das Kinderbuch? Also das zwischen 330 und 300, also zwischen 200, 320 und 330 Seiten sind es im Moment, die beiden Bücher. Jetzt, das sind schon? Ähm, ja, und das ist halt so knapp DIN-A5-Format. Ne? Also wir haben schon so ein bisschen versucht, das ähm, zu drücken, dass wir eben nicht so ganz große Schrift hatten. Ähm, ja, wir haben so ein, sind so ein Kompromiss eingegangen schon, damit es nicht zu viele Seiten wurden. Mhm. Und jetzt habe ich noch ähm, doch
0: noch mal eine Frage, weil wir das vom letzten Mal hatten, Ich erinnere mich dunkel, dass ich dich ja mal gefragt habe, ob
1: deine Schüler denn die Bücher auch lesen können? Jein, ich sag mal so, ich habe jetzt mal an das DZB-Lesen in Leipzig geschickt die Bücher, ein, ein äh, Exemplar vom Kinderbuch und eins vom Erwachsenenbuch, und habe aber leider noch keine Antwort bekommen, ob sie es übertragen in Punktschrift. Ähm, es ist eine Vorläuferversion dieses Buches, ist, existiert in Punktschrift, das habe ich selbst übertragen. Das ist allerdings nicht die Verlagsversion, sondern die äh, vor, vorherige, also die Ursprungsversion, ist ein bisschen anders. Ähm, das sind sechs Bände, die habe ich mal ähm, ausgedruckt und ähm, in, auf Breitseile zu lesen geht ja eigentlich nur mit, ähm, ja entweder als E-Book oder als word version ähm, ich habe auch zwei Schüler, die es schon mal gelesen haben, aber das war dann halt die Punktschriftversion, die ich da habe. Und die Bücher an sich sind natürlich auch ähm, auch für sie lesbar. Ich würde sie halt als E-Book rausbringen, was der Verlag leider nicht getan hat, obwohl ich, obwohl sie eigentlich das wollten, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Und ähm, ja, äh, aber dann können sie es auch barrierefrei lesen. Also. Ansonsten, äh, wie gesagt, nur eine Vorläuferversion existiert bisher als Punktschriftversion einmal. Ähm, ansonsten warte ich noch auf DZB lesen, ob sie das übertragen wollen. Die haben so viele Anfragen, dass sie alles genau prüfen müssen und wahrscheinlich dauert das eine Weile. Und ich hoffe immer noch, dass sie es tun, weil es eben, ich finde es auch gut, wenn äh, Menschen äh, das auch in Punktschrift lesen könnten, dass es eben zugänglich ist. Und über ein Hörbuch nachgedacht? Ja, nachgedacht schon, ähm, aber auch da scheitert es an den Kosten, schätze ich mal. Weil ähm, ich selbst kann das nicht aufnehmen und ähm, wenn ich es aufnehmen lasse, äh, ist es halt unheimlich teuer. Wenn sich da nicht jetzt jemand findet, ein Hörbuchverlag oder so, der es machen würde. Also falls es da draußen niemanden gibt, der
0: auf so ein Projekt Bock hätte, um sowas auch zu unterstützen... So, Und in der Beschreibung sind Michaela's Daten, <lacht> findet, wo ihr sie findet. Klasse.
1: Jetzt werde ich wahrscheinlich ihm zugeschüttet. Ja, <lacht> oh, vielleicht auch nicht. Ach, nee, aber natürlich toll, wenn da irgendwer Interesse dran hätte. Wirklich, bisher bin ich da auch noch nicht zu gekommen, jetzt großartig irgendwo nachzufragen. Ja, Hatte jetzt also im Moment genug mit den anderen Dingen noch zu tun.
2: Oder
0: falls ihr da draußen, also die, die, die ihr, die das hört, jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, ihr, ihr wisst, wie das Spielchen läuft. <lacht> Ist, äh, es wäre hilfreich würde ich sagen, also gerade für ein Hörbuch, wenn es halt auch so also ich finde, wer weiß wie lange diese Überprüfung noch geht
1: aber so ein Hörbuch ist halt auch ähm, auch für Lesefaule immer gut ja, also wenn die den DZB lesen das überträgt, dann wird es bestimmt auch in der Daisy-Version äh, als Daisy-Buch äh, erscheinen das heißt für einen Daisy-Player das ist ja eine Hör, ist im Grunde ein Hörbuch, äh, was so äh, kapitelweise oder weiß ich nicht zeilenweise äh, abrufbar ist über einen Daisy Player. Das ist ja so ein so eine Art äh, CD Player für Minde, der äh, wo man eben auch äh, Zeitschriften und so weiter äh, durchhören kann und auch an verschiedenen Stellen aufhören und einsteigen kann und das ist alles relativ einfach zu finden. Das ist, weil das so unterteilt ist. Ich erinnere mich, ich habe das, glaube ich, irgendwo schon mal gesehen oder ja. auch gehört. Genau. Also ja, DAISY Daisy ist, äh, ja, die gibt es auch schon länger, das DAISY-Format, ähm, aber das kann ich selbst auch nicht machen. Da braucht man auch ein spezielles Programm für, um ähm, ein DAISY-Datei zu erstellen. Aber das machen, würden die bestimmt auch machen dann, denke ich mal.
2: Also das bedeutet, wir drücken die Daumen, dass das mit den Drachen klappt, dass das mit den
1: Überprüfungen
0: in Leipzig funktioniert und dass sich vielleicht jemand meldet. Ja, klar. Danke fürs Daumendrücken. Dafür gerne. Dafür gerne. Ja, und dann würde ich sagen, ähm, ich freue mich, dass du dich nochmal darauf eingelassen hast und du die Zeit genommen hast.
2: Ja, um, gerne. Ich hoffe, es hat
0: Spaß ist langweilig geworden. Gut, das, ist, das mhm. freut mich, dass Spaß gemacht hat. Hätte <lacht> <lacht> ja sein können, so nach dem dritten Mal erzählen. <lacht> das ist, irgendwann... ja, ist immer anders. Also. Ja, ich habe auch festgestellt, jetzt zum Schluss, wo mir gerade nochmal eingefallen ist, ich dachte so, ist ja auch schon ein bisschen, ich meine, die Folge die letzte, die wir aufgenommen haben, ist ja jetzt dann auch schon länger her. <lacht> Einige
2: Monate, würde ich sagen. Ja. <lacht> <lacht> Daher. Ja, und ähm, ich sage einfach danke. Ich
0: hoffe, dass auch viele ähm, dein Buch auch noch nach der Aktion sich zulegen werden. Also ich hoffe, ja, danke. So. auch dass sich welche melden und die Bücher gerne hätten, damit du ein bisschen Platz bekommst. Oh ja. Wir müssen ja auch irgendwann
1: die Neuauflagen dann da irgendwo bei dir lagern. also Im Moment ist der Keller voll. Ja, der Keller und alle anderen Regale sind noch voll mit alten Ausgaben.
0: Mhm. Also Leute, fleißig kaufen. <lacht> ja, genau. dann würde ich sagen, ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Danke. Und euch Hörern wünsche ich noch einen wunderschönen Tag, Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder bei
2: Bambis von uns immer mit dabei seid. Tschüss.
1: Ja, für mich auch ein Tschüss.